0: 大案纪实：敲头案侦破始末。敲头案曾在上海掀起轩然大波，敲头幽灵出现后，全市满城风雨，人心惶惶。女性在夜里不敢独自走出家门，一些家庭开始为不得不夜归的家人们绞尽脑汁地采取种种保护措施，丈夫接送妻子，父亲陪伴女儿的现象。让警方倍感压力。多年后，再次回首往事，惊心动魄犹在。1997年3月18日至4月15日，整整29天，上海笼罩在惊慌中。1 3起拦路行凶、抢劫妇女的恶性案件在城市东北角接连发生，被害人的头部均被钝器重重敲击。造成两死十二伤的严重后果，一时间，上海市民谈敲色变，敲头案震惊了这座安详的城市。第一天， 1 9 9 7年3月18日傍晚6时四十分许，杨浦区银行地区东费家巷往南约200米处的空旷草丛中，过路群众发现一具年轻妇女的尸体。接报后，杨浦警方立即赶赴现场勘查，死者系遭钝器所击致死。第三天，二十日深夜，宝山淞南三村四十一岁妇女施某在楼下叫丈夫把家门钥匙扔下，过了几分钟，丈夫不见妻子进门，就奔下楼去，竟见妻子已被击昏在墙角，随身挎包是不翼而飞。悲痛欲绝的丈夫在长海医院陪了妻子两天，妻子却再也没有醒来。两起发生在两个区的案件分别被警方列为行凶抢劫个案，迅速展开侦查。由于没有目击者，凶手作案手法又极其简单，留给警方的线索少之又少，破案难度可想而知。然而，令人发指的凶案。还在继续。第四天、第五天、第六天，连续三个夜晚，杨浦宝山地区相继发生用钝器猛击单身妇女头部、抢劫随身物品的案件。一个凶残的幽灵趁着夜色茫茫，出没于杨浦宝山两区交界处。由于案发地点接近，几起案件的被害人都被送往长海医院救治。家属的议论，旁人的猜疑，口口相传，敲头帮、敲头党的传闻迅速蔓延。第十五天，惨案又起。四月一日深夜的十点三十五分，家住在宝山区海滨三村的三十三岁女职工韩某，快走到家门口时，背后出现了一条黑影，手举凶器，猛地向她头部砸了下去。韩某重伤倒地。背包被歹徒抢走，仅仅过了半个小时， 2 3三点零五分，在海滨小学附近，中年妇女周某也遭到被歹徒敲头的厄运，背包被凶手一把拽走。由于受害人都是在夜间被袭击，又系背后遭袭，加上脑部受到重创，几乎无人能准确地描述出凶手的形象、人数以及使用的凶器。唯一能够捕捉的线索，似乎只剩下了被劫的物品。专案组在全市迅速布下严密的控赃网络，等案犯销赃时顺藤摸瓜。根据仅有的线索，专案组认定犯罪嫌疑人在宝山和杨浦地区应有落脚点，而根据被害者窗口形成的情况分析，作案者个子不高，身强力壮。十起案件使用的都是同一种易挥动的钝器，可能系个人单独作案。以杨浦宝山为中心，扩大到闸北虹口的摸排嫌疑人的区域被划定，而在案件频发地区的夜间伏击守候、捕捉现象的行动也陆续展开。专案组正在抽丝剥茧之际，案犯却再次向警方发起挑衅，当晚。杨浦闸殷路、宝山松南两地区相隔一个多小时，先后发生了敲头案，案件增加到了12起，共造成两人死亡、十人重伤，被劫走的现金、首饰、挎包、BP 机等价值八千余元。第28天， 4月14日中午1 2点四十分，警报再次响起，歹徒竟在光天化日之下行凶。将在共青森林公园游玩的一对老人结婚，拽走了老妇周某脖子上的金项链及其手上的金戒指。尽管作案时间、对象有所变化，但使用手法仍是敲头，发案地点仍然围绕着长江路一带。这一中心地区已经是第十三起敲头案了。一条线索引起了探员的格外关注。周某被歹徒强行拉断、劫走的金项链锁片挂件上，正是一对鸳鸯图案，背面是镌刻着他儿子的乳名“明月”两个楷体字样，这是绝对与众不同的特点。更重要的是，周某在遭到击打的一瞬间，与凶手打了个照面，有力证实了凶手是一个单独作案的青壮年。从衣着形象看，很可能是外来人员。可惜周某没能看清楚凶手的长相特征。四幺四案终于给警方留下了更多的线索，使得排查更加严密，控赃有了特殊目标。逃出上海的水路大门被迅速封死，专案组只等着收网出击了。第二十九天，四月十五日，吴桥厂派出所传来了振奋人心的消息。“明月”字样的项链在朝阳百货一个金饰修理柜台出现了。当时的一个办案民警回忆起当时得到消息的瞬间，至今是人兴奋不已。破案的节点突然出现，营业员清楚地记得金项链有扯断的痕迹。描述之下，前来修项链的男青年的相貌特征呈现，与原先推断完全合理。专案组速请。模拟画像高手画出了犯罪嫌疑人的模拟像，发至了全市范围内通缉。时任上海市公安局技术侦查总队副总队长的张宝发接到任务，率队参战。他走访每个现场，一页一页的翻阅每本案卷。突然，笔录中的一个细节让他眼前一亮：受害人被抢的手提包中有一台新买的寻呼机。原包装盒和使用说明书都放在一起。张宝发说：“当时寻呼机刚刚兴起，凭借多年的侦查经验，他判断这个以劫财为目的的对象不会轻易的扔掉寻呼机，很有可能会启用它。”张宝发马上布控，等待劫匪的下一个动作。当时的民警料想他应该是会用的，肯定打一个试探，是死机还是活机。没多久，寻呼机收到了一个来自宝山的电话呼叫，呼叫者姓魏。张宝发火速派遣侦查员秘密摸排这个电话周边的住户，同时，张宝发让经验丰富的侦查员拨打电话，试探对方是否姓魏，并最终得到确认。当时，张宝发说，他犯了一个致命的错误，他用了暴露了他的行踪轨迹。设伏布控，张网以待。这一天，每一位探员都进入了临战状态。直接告诉大家，就是今天，一切就要见分晓了。白天大量的调查摸排，已将疑犯的居住地区缩小到了一个范围，最后是锁定在了一个小区4 0 3室的安徽外来人员魏广兴。晚上七点，抓捕工作悄然展开。第一次扑击，疑犯并不住在403室。一愁名住客反映，魏的真实姓名叫做魏广秀，住对面的一栋楼的202室。侦查员梦飞也似的扑向了对面的二楼，急促扣响了202室的房门。门才打开一条缝，侦查员闪身屋内，几道手电筒光射在一个身躯壮实、脸色黝黑的男子身上。就是他，拿下！一侦查员扫视手中的模拟像，厉声喝道：“刹那间，几只黑洞洞的枪口指向地上的男子。魏广秀还欲垂死挣扎，但不到一分钟就被侦查员们彻底制服。全面搜查，赃物一一呈现。B P 机就挂在魏的腰间，有‘明月’字样的项链戴在了魏妻的脖子上。”凶器旧板斧就藏匿在卫生间门背后，搜得的赃物与七起案件被劫的物品相吻合。318特大抢劫系列案终于在第29天深夜所告破。5月29日上午，法院再次开庭，魏广秀被一审判处死刑。当天，魏广秀就提起上诉。6月12日，上海市高级人民法院。驳回其上诉，维持原判，并依法核准死刑。六月十三日下午，魏广秀被押赴刑场，依法执行死刑。魏广秀在法庭上做出最后陈述中的一段话：“人为什么要在失去之后才明白生命的价值和意义呢？我相信我不是第一个犯罪的，也不是最后一个。那些没有犯罪的人，可不可以以我为戒呢？”这个代价实在是太大，现在我后悔了。1992年，魏广秀结识了一个大自己三岁的来自崇明县的上海姑娘顾美雪，不久，俩人便同居，并生下了一个男孩。在金钱的驱使下，他开始盗窃大量的旅定，而后案发。1993年5月。他被判处有期徒刑五年，后被减刑一年。1996年出狱后，他回到上海和顾美雪重聚，这时他们的儿子已经五岁了。在繁华的上海，魏广秀茫然无措，自己没有一技之长，又无固定的生活来源。面对妻子、儿子每月三百元的房租，他又重新选择了犯罪。至于为何最终会选择在白天作案并露出马脚，也是由于顾美雪。顾美雪带着儿子从崇明老家回到了住处后，曾和魏广秀哭诉，自己的手链在崇明回上海的船上掉了。魏广秀轻声安慰一番后，第二天中午便窜至共青森林公园，袭击了一对老人，将抢来的金项链赠给顾美雪。关于魏广秀的故事还没有完。2010年5月13日，猫扑上一个名为“叫做只有傻子才悲伤”的用户，自称是魏广秀家的邻居，并发帖称魏广秀和顾美雪的儿子顾魏在锤杀自己爷爷后举刀自尽。此帖随后石沉大海，至今没有人出来指证。